0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und heute freue ich mich wieder, einen geschätzten Gast begrüßen zu dürfen. Heute ist wieder mein Kollege und Freund der Stefan da und Stefan hat uns heute auch den Film mitgebracht. Aber zuerst mal, hallo Stefan, grüß dich, wie geht's dir? Hallo, ich bin's Stefan, mir geht's soweit ganz gut und wie geht's dir? Ja super, gute Laune, wir haben gerade ähm, zusammen einen tollen Film gesehen und ähm, da wird heute eine ganze Menge drüber zu sprechen sein, ähm, deswegen werde ich das Wort gleich nochmal wieder an dich geben. Stefan, was hast du uns denn heute mitgebracht Schönes und ähm, wie kommt es denn eigentlich dazu? Ähm, ja, erzähl mal. Ja,
1: ähm, ich habe den Film äh, The Verdict mitgebracht mit äh, Paul Newman in der Hauptrolle und äh, wie ich dazu gekommen bin. Ähm ja, ist durch ein Fachbuch, was wir jetzt mittlerweile beide lesen, das ist das Fachbuch Story, die Prinzipien des Drehbuchschreibens von dem geschätzten Robert McKee und da dieses Buch auf Platz 92 der weltbesten Drehbücher überhaupt liegt, war das natürlich auch klar, dass das in diesem Buch beschrieben wurde und ja, die Stellen, ich habe da manchmal so Drehbuchauszüge auch so gesehen und so, und ähm, das hat mich so angefixt, dass ich den Film sehen wollte. Und dann habe ich auch gleich gesehen, dass er wieder so teuer war. Ne? Und sowas fixt mich dann leider noch mehr an. habe ich mir die DVD besorgt und ja, war relativ schnell verliebt ähm, und wusste, dass er auch dir gefallen wird. Jetzt haben wir das äh, die Situation, dass du die auch auf Blu-ray besorgt hast. Mhm. Ähm, das ist ein Fox-Film. Mhm. 1982 und ähm, ja, ein, ein sehr, sehr äh, effektiv äh, gestalteter ähm, Film aus den
0: 82er Jahren und äh, ja. ja. Ja super, danke dir Stefan. Ähm, ja, es wird viel zu sprechen sein, wir haben ganz viele Punkte uns schon im Vorgespräch äh, aufgeschrieben, deswegen wollen wir mal ganz kurz mal die ähm, Hard Facts mal zusammenfassen. Und zwar, Stefan hat es schon gesagt, der Film ist aus dem Jahr 82, ähm, aus dem Hause Fox, 20th Century Fox in dem Fall. Regie führte kein geringer als Sidney Lumet. Ähm, viele von euch werden ihn bestimmt schon kennen. Die Zwölf Geschworenen zum Beispiel oder vielleicht auch Family Business. Ähm, Produktion ganz groß. Die gleichen Produzenten-Duo, die auch damals äh, 75 Jars gemacht haben. David Brown und Richard D. Zanuck. Dann haben wir die Musik, Johnny Mendel. Dann Kamera, Andrzej äh, äh, Bartowiak. Und die Besetzung, hochkarätig. Mensch, Stefan, wer ist denn hier eigentlich alles dabei?
1: Wir haben Paul Newman als äh, die Hauptrolle Frank Galvin, dann Charlotte Rampling als Laura Fisher und Jack Warden als Mickey Morrissey, James Mason als Ed Concannon, den Staranwalt und so weiter und so fort. Also das äh, geht dann noch weiter.
0: Genau. Äh, kurzer Funfact jetzt äh, zum Schluss. Wir hatten den Film jetzt wirklich gerade ganz frisch gesehen. Äh, es ist ja mehr oder weniger ein Gerichtsfilm. Es gibt eine Gerichtsszene natürlich auch zum Schluss. Und da sitzt jemand im Publikum und von Weitem der ist ja auch ein bisschen unter Unschärfe drin. Und ich wollte es noch sagen, Mensch, er sieht irgendwie so aus wie Bruce Willis, aber auch, ich weiß ich nicht, jetzt haben wir natürlich nachgeschaut, das war tatsächlich Bruce Willis, aber das ist natürlich jetzt hier keine großen Würdigung jetzt wert. Okay. Ähm, Film hat ein Seitenverhältnis von äh, 1,85 zu 1. Spherical gedreht auf ähm, Panaflex-Kameras. Und das sieht wunderbar wertig aus. Über die Kameraarbeit von Andrzej Badkowiak wird noch ganz viel zu sprechen sein. Ähm, aber ich würde sagen, wir gehen in den Film rein. Stefan, um was geht es denn eigentlich in The Würdigt und mit dem deutschen Untertitel Die Wahrheit und Nichts als die Wahrheit?
1: Ja, ähm, wir steigen relativ schnell in das Leben von Frank Galvin ein, ähm, der ein ehemaliger Staranwalt war und äh, durch einen ja, etwas schiefgegangenen äh, Korruptionsfall in seiner Vergangenheit ähm, einen starken Bruch in der Karriere erlitten hat, ähm, hat seine Frau verloren, die Karriere ging den Bach runter und wie es oft im Leben so ist, äh, sucht man dann ähm, ja, seine Lösung im, im Alkoholproblem. Und äh, er ist einfach ein abgebrochener, ähm, wie, wie sagt man dazu, Anwalt, der eigentlich nur noch äh, Nachlässe äh, ver verwalten möchte und selbst das funktioniert nicht. Ähm, sein, sein Büro ist nur noch Kraut und Rüben und ähm, er hat einfach Minus Geld im, in der Tasche und äh, hat aber so einen kleinen Fall zugesteckt bekommen von seinem äh, guten Freund, der sehr, sehr loyal ist, der Mickey. Und äh, das ist ein Mandat, da geht es darum, dass eine junge Frau äh, in, in, in einem christlichen Krankenhaus bei der Geburt, ähm, es gab einen Zwischenfall und der hat dazu geführt, dass diese Dame, diese junge Dame bei der Geburt ins Koma fiel. Und ähm, ja, die Ärzte und die Verantwortlichen und das Krankenhaus, äh, das dort dahinter hängt, ähm, das gehört der Ärzte Josese und. Dementsprechend ist da viel ähm, Macht und Geld äh, im Spiel. Man hat sich auf jeden Fall gut ausgerüstet mit äh, erstmal einem ganzen Packen Geld und äh, weiterführend dann auch äh, einem, ein, einem, einem Büro voller Star-Anwälte, äh, die das Ganze klären sollen. Und eigentlich sind sich alle schon sicher, wie dieser Fall ausgehen wird. Äh, denn die Regel sagt ja in dieser Welt, äh, hol dir doch bitte einfach nur das Geld aus der Einigung ab. Mhm dann wird nicht mehr drüber gesprochen, niemand erkennt die Wahrheit und alle sind zufrieden und äh, das Krankenhaus kann so weitermachen wie vorher auch und das ist genau die Stelle, an der man einsetzt. Ähm, wichtig zu sagen, auf jeden Fall, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, ähm, das kommt durch, indem dieser Freund Mickey ihn dann irgendwann mal trifft in einem total abgerissenen äh, Büro und äh, man merkt, dass er diesen äh, Fall sogar schon eine ganze Weile hat und dass er ihn sogar vergessen hat, äh, dass er sich noch nicht mal drum gekümmert hat und dann geht's los.
0: Genau. Wir haben hier auch eine sehr schöne Figurenzeichnung, und zwar von Anfang an. Das wird uns durch ganz viele Sachen, wird uns das klar gemacht. Äh, ganz besonders die Kameraarbeit ist hier vorzuheben. Und vor allen Dingen auch, ähm, die Regiearbeit. Ähm, Sidney Lumet, ähm, der bereits ja schon die zwölf Geschworenen äh, inszeniert hat. Äh, wir wissen, was er aus einem Raum machen kann und um mit Menschen, die in diesem Raum sind. Und wie er Blicke lenken kann, äh, läuft hier zu einer Höchstform auf. Und äh, kann das eigentlich hier schön aus dem Ärmel schütteln. Ähm, Paul Newman wird verdammt gut gespielt. Also diesen, diesen Alkoholiker nimmt man ihm ab. Also beim ersten wie beim zweiten Mal schauen. Ähm, konnte ich super einsteigen äh, und fand es nicht aufgesetzt. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wie es dir geht. Ähm, also gerade beim Thema Alkoholismus sehe ich da immer ganz viel, ähm, ähm, das ist meistens immer sehr drüber es, oder aufgesetzt wirkt. Hier hatte ich das Gefühl ähm, ähm, das ist, hat was Selbstreflektives. Also er nimmt sich ja selber auch als, 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 als Trinkender ja halt auch wahr. Also ähm, das ist eine andere Form von Alkoholismus, die trotzdem jetzt nicht, äh, nicht gravierend ist. Aber ähm, es ist wie noch ein laufender Prozess halt. Ähm, ich fand das wirklich sehr gut. Und auch diese ganzen Figurenkonstellationen, gerade auch am Anfang, wie uns äh, ähm, sein Leben auch gezeichnet wird, effektiv. In unter fünf Minuten ja. wissen wir schon Bescheid. Und ähm, da sind wir bei einem unserer wichtigsten Themen für heute, für dieses Gespräch, nämlich das verdammt effektive und sehr gut ähm, geschriebene Drehbuch. Ähm, an der Stelle müssen wir hier mal den David äh, Mehmet mal äh, hervorheben. Ähm, er war jetzt auch nicht äh, zu Unrecht für einen Oscar nominiert ähm, und das beschäftigt mich, als ich den Film gesehen habe, bin ich natürlich genauso wie äh, du, Stefan, da rangegangen mit, ähm, okay, wenn das von Robert McKee, äh, nicht Robert McKee, doch Robert McKee ähm, so sehr geschätzt wird und auch zitiert wird, ähm, hat man schon eine hohe Erwartungshaltung. Das heißt also, man schaut natürlich ganz besonders auf die Mechanismen, die dahinter sind. Und beim ersten Mal war es wirklich so, der Film hat mich komplett eingesogen und ich habe nicht darüber nachgedacht. Im Nachhinein schon, aber der Film ist halt wirklich super geschickt. Ähm, die Fährten, die er uns auslegt, ähm, die ganzen Spuren, ähm, das ganze Worldbuilding, ähm, äh, das so gekonnt zu so verstecken, dass wir immer noch der Story folgen können, ähm, das macht Spaß.
1: Ja, und da komme ich dann nochmal äh, zu diesem Anfangspunkt, als sein Kumpel Mickey ihn be besucht und die in diesem äh, total zerfledderten Büro sitzen. Ähm, was macht dieses Drehbuch so einzigartig? Dass einfach diese gestochen scharfen Dialoge halt jeder einzelne Satz ist so perfekt durchdacht. Ähm, nichts zu viel, nichts zu wenig und in jedem Satz steckt so viel Information. Ja, es ist, als die beiden da in, auf diesem, in diesem Büro sitzen, wie du schon sagst, drei Minuten sind nicht mal drei Minuten vergangen und du weißt so viel über die Welt, in der die beiden leben und die sie hinter sich gebracht haben halt so und was vermutlich so vor ihnen liegt und was auch ihre
0: Depression ausmacht. Genau. Ähm, der Film arbeitet sich gefühlt schnell voran, aber eigentlich lässt es sich sehr viel Zeit, seine ganzen Figuren aufzustellen, uns zu zeigen, die Fallhöhe ähm, auch aufzubauen, die äh, sich ja oft tun wird, äh, damit der Film ja auch ein ordentliches Gewicht bekommt. Und diese ganzen Mechanismen, die dahinter sind, jetzt beim zweiten Mal, hat man eigentlich schon wahrnehmen können oder gesehen, also sie, sie liegen offen da und trotzdem macht der Film nichts anderes, außer einem gefallen wollen. Also, Leme ist, ist sich dessen bewusst, was er hier tut. Das ist hier ganz, ganz, ganz klar abgefilmt. Das ist ganz klar konzipiert. Und ich muss es wirklich hervorheben, immer dann, wenn, wenn, wenn der Film sich selber erklärt, im Film, ohne dass ich merke, dass es jetzt eine Erklärung ist, um irgendwelche Plotholes oder sonst irgendwas zu verbergen, dann ist das ziemlich gut. Also das ist ähm, äh, gerade bei so einem Film mit einer komplexen Handlung. Ähm, er hat viel Dialog, aber er macht auch sehr viel über Bilder. Es gibt noch ein paar Schlüsselszenen, über die noch zu sprechen sein wird. Ich sage jetzt hier bloß ähm, Flugzeugticket. Ähm, es gibt ganz viel, ähm, was der äh, äh, was der Film sozusagen nonverbal schafft. Das ähm, das finde ich halt wirklich richtig gut und ähm, Lumet schafft das. Ähm, ganz besonders, ist ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das ist ein Film der Reaktion. Das heißt also, wenn der Film kommuniziert mit uns, dann immer über die Reaktion der Schauspieler untereinander. Da kommen wir nochmal mit ein. Ähm, jetzt nochmal Frage wirklich so ähm, äh, zur Geschichte, zum, zum, äh, zu den ganzen Figuren. Ähm, Gerade der Gegenpart, gespielt von James Mason. Anmerkung finde ich übrigens äh, Überragend, also, wenn es wirklich sehr gut und wie er es spielt und vor allem dieser clevere Schachzug, ihm am Anfang sozusagen als äh, den Fürst der Finsternis auch vorzustellen. Also, wir, wir, wir gehen schon mit einer Erwartungshaltung halt auch mit rein. Ähm, jetzt hier äh, nochmal an dich so die Frage: ähm, Hat das alles für dich funktioniert? War das äh, flüssig? Hat es irgendwo bei dir gehakt? Ähm, ich würde da gerne nochmal nachbohren wollen.
1: Das kann ich ganz klar erklären. Ich bin da auch ehrlich, ich habe den Film zu Studienzwecken gekauft und auch bin auch so rangegangen, ähm, dass er jetzt mit zu einem meiner Lieblingsfilme gehören muss. So, Das habe ich ehrlich gesagt so nicht ahnen können. Ähm, laut Robert McKee ist es ja ist, ist ein Erlösungsplotz. Ne? Wir haben da einen Menschen, der ähm, alles hatte, alles verloren hat und vor allen Dingen gerade kurz davor ist, seine Seele endgültig am Kleiderbügel abzugeben. So. Und ähm, bis er dann zu dem Moment kommt, als er dann sich dann irgendwann mal endlich um diesen Fall kümmert und äh, dann in, in diesem Krankenhaus sitzt und äh, das Mädel dort im Koma liegen sieht und den Moment hat, wo er die Fotos macht. Und da gibt es auch wieder so ein schönes gestalterisches äh, Gimmick. Er hält nämlich die Kamera richtig lang auf die Fotos drauf, auf die Polaroid-Fotos und man kann zusehen, wie sich diese Bilder entwickeln. Aus dem Weißen heraus, was auch noch sehr, sehr krass ist, weil, ne, wie sich das ja offensichtlich im, im Koma äh, auch anfühlen muss, ist alles viel hell und so, ähm, und da merkt er, dass er kurz davor ist, ähm, seine Seele für ein bisschen Geld endgültig abzugeben, so, und, ähm, das sagt ja auch dieser, dieser Lösungsplot aus, und ab dem Moment äh, findet er sich wieder und äh, findet auch durch die ganzen Provokationen, die er, den er sich ausgesetzt sieht, ähm, wird er ja immer kräftiger wieder. Ne? So, er hat dann irgendwann auch gar keine Kraft und gar keine Zeit mehr für den Alkohol, weil er muss sich konzentrieren, er muss abliefern halt. Ne? Und Fazit, ja, es hat wunderbar funktioniert. Ähm, es ist, äh, ja, bilderhaft.
0: Sehr schön. Ähm ich würde gleich das mal aufgreifen, was du jetzt gerade gesagt hast. Du sprachst gerade von der Bildgestaltung, gerade das mit den Polaroids zum Beispiel. Was mir bei der Bildgestaltung äh, ganz besonders aufgefallen ist bei diesem ganzen Film, ähm, der Film atmet ja wirklich durch diese Kamera ja ganz besonders. Das wird natürlich begünstigt durch ein wahnsinnig effektives Set-Design. Aber der Kameramann weiß hier ganz genau, von wo er aus was wie filmen muss. Und wir haben es hier im Film zu tun, der ist halt einfach weitwinklig. Oft, ja. Und ähm, er muss es auch teilweise sein. Er muss uns die Perspektiven gehen, äh, geben, die verschiedenen. Und er muss vor allen Dingen auch ähm, diese, diesen, dieses, ähm, äh, diesen verlorenen Moment des Hauptdarstellers, er ist ja auch verloren in der Geschichte. Ähm, er findet sich selber, er ist ja zerrüttet, sein ganzes Leben ist ja über den Kopf geworfen ähm, versucht sich selber in dieser Geschichte, die eigentlich, wenn es vor Gericht kommt, ausweglos ja für ihn ja scheint, also zumindest nachdem sein Hauptzeuge wegfällt, aber das erfahren wir relativ schnell, ähm, brauchen wir natürlich auch ein stilistisches Mittel, um das noch zu verstärken. Der Wahl auf ähm, äh, konstant und ganz viele äh, Weitwinkellinsen wird natürlich auch ähm ganz klar ähm, äh, äh, logistischer Natur sein, also gerade Gerichtsszenen, ähm, da möchte ich schon viel weiter haben, aber auch dieses ähm, Zentrierte, diese zentrierte Kamera ähm, und vor allem die, die, die Blickgestaltung, wie Lumet das halt macht, wie er mit uns spielt, äh, ähm, gerade das Sitzen und Stehen, dieses Gefälle. Ähm, ich habe es gerade bei Verhörsszenen immer wieder gesehen, ähm, Mason wird von unten angeschnitten, also er ist unser Haben, das heißt, wir haben sozusagen eine untersichtige äh, Sicht und die Reaktion äh, wiederum auf den, der am Zeugenstand zum Beispiel sitzt, der dann sitzt, ist aber neutral, also der ist nicht aufsichtig. Und das ist, ähm, hier lenkt er sozusagen ganz klar unseren Blick und ich finde das äh, spannend, wie dann eben halt ähm, sich das große Bild äh, zusammensetzt. Also die, 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 die Kamera schafft ähm, ganz viel Isolation, die schafft aber auch ganz viel Distanz. Und das mit einem Weitwinkel. Und Weitwinkel, du, du weißt es ja, ist ja eigentlich recht dicht bei uns dran.
1: Und nähe, indem er dann auch noch, also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das hat er mindestens zwei, drei Mal gemacht, indem er dann halt, und die haben auch ein Zoom-Objektiv dann verwendet und haben die Brennweite auch verändert halt. ne Und ähm, das, ist, das ist auch so eine Mechanik, die ist mir irgendwann aufgefallen, äh, oft ist er am Anfang der Szene verliert er, ist er verloren in der totale und je mehr er sich über den Dialog an die Figuren heranarbeitet umso mehr geht der Regisseur mit der Kamera auch an die Figur heran und äh, das, das macht er sehr sehr oft und das macht er wirklich ähm, das, man kann das einfach nur so sagen äh, mit ganz viel Liebe und Sorgfalt Das ist einfach nur großartig es ist ähm, wenn man wenn man lernen will wie man fotografiert äh, wie man einen Film macht so dann muss man sich diesen Film
0: anschauen mhm. Wir hatten vor uns noch beim Filmschau noch ein ganz kurzes Gespräch, um da gleich mit anzuknüpfen. Und das fand ich auch, ähm, äh, äh, auch bezeichnend, halt, ähm, wie heute Filme gemacht werden und wie damals Filme gemacht worden sind. Wir haben äh, vor uns zu Spans aber gesagt, na, heute würde man jetzt einfach drei Kameras aufstellen und ähm, das Licht äh, äh, ordentlich setzen und dann ähm, you're ready to shoot. Und hier haben wir Einstellungen, und zwar lange Einstellungen bewegte Tracking-Shots, die von außen nach innen gehen. Ähm, teilweise im, in bewegung werden die ganzen Dialoge geführt, wir folgen den Charakteren von draußen nach drin. Ähm, da verändern sich die Lichtverhältnisse, da ändert sich die äh, Focal Distance, ähm, es verändern sich so viele Faktoren und der Film geht so selbstbewusst mit um, dass man, wenn man nicht bewusst darauf achtet, das auch mhm. gar nicht wahrnimmt und es fühlt sich so flüssig an und es fühlt sich so das ist so absolut filmisch, filmisch. Also das ist so, da haben sich ganz viele Leute ganz viel Mühe gegeben. Und das ist was, ähm, was mir auch heute ähm, ähm, an vielen modernen Filmen, also gerade ähm, wenn es äh, in Richtung ähm, AAA-Blockbuster, ähm, siehe Marvel oder sowas geht, ähm, was mir genau da eben halt fehlt, diese ähm, ganz klare Führung, was sollen wir sehen, sondern wo sich ein Regisseur oder Produzenten Team hinterher entscheiden kann, aus welche von den 17 Kameraeinstellungen wir uns das Beste rausnehmen. Wo sieht äh, 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 Robert Downey Jr. am besten aus? Stichwort Ökonomie. Das ist halt einfach ökonomisch gemacht. Ne? Wir haben dort wirklich,
1: ich glaube ich, gab es auch mindestens drei Szenen im Drehbuch, die sind mit einer einzelnen Ab Einstellung komplett erledigt worden, während wir halt in neu modigen, ähm, ne, heutigen Filmen noch mal ein Edit und noch mal ein Edit und noch mal ein Edit bekommen würden, halt so, so wie art wie als würde man das noch mal extra kommentieren müssen und darauf muss sich dieser Film einfach nicht verlassen, weil er die Bilder so die Bilder und die Dialoge so komponiert, dass einfach alles innerhalb von 30 Sekunden manchmal erledigt ist oder so schön komponiert ist, dass du
0: vergisst, dass du schon seit 90 Sekunden drauf guckst das ist verrückt genau also ich kann dem wirklich nur beipflichten und das ist ähm, also das ist für mich so ein Plädoyer eben halt ähm, für äh, gutes Filmmachen. Also dieser Film bietet mir rein visuell, äh, inhaltlich, also auch von von der Art, wie es geschrieben ist, äh, es ist technisch auf so absolut hohem Level, was mich dann aber zu dem nächsten Punkt bringt, nämlich der Film muss getragen werden und wir haben hier ein Schauspieler-Ensemble, das ich wirklich sehen lassen kann und das ist, ähm, bis in die letzten Positionen ist das mit sehr guten Schauspieler besetzt, die ihr Handwerk A verstehen und uns vor allen Dingen auch mitnehmen können, an die Hand mitnehmen können. Also die ganz klaren äh, Story-Kniffe, die gemacht werden müssen, ja, die werden hier teilweise mit einfachen Nicken oder mit einem einfachen Blick werden die hier ab erledigt und da, dann war es das. Also das, das sind Szenen dabei, jetzt gerade zum Schluss, wir haben es gehabt, wir mussten uns beide anschauen, das war ähm, als der Erzbischof dann sozusagen noch ähm, ja. sein, ähm, was ist das, Versicherungs... Ähm, ähm, ja, ist gewesen. Anwalt äh, nochmal konsultiert äh, und ihm die Frage stellt, ähm, ob äh, er der Kronzeugin glaubt. Und nur ein einziger Blick von ihm hat gereicht. Lasst das drei Sekunden gewesen sein, dass wir wissen, okay, er würde ihr glauben. Und ähm, das setzt natürlich A, die Inszenation voraus. Das heißt also, ähm, es muss eine Regieanweisung geben und der Schauspieler, die Schauspieler, die Szene, die muss das rüberbringen und transportieren. Und ähm, das, das ist an so vielen Stellen clever. Äh,
1: da kann ich gleich noch eine Szene liefern, äh, als er dann irgendwann zu dem Richter nochmal geht. Man kann sich ja vorstellen, dass in diesem Plot äh, dann irgendwann halt Angebote gemacht werden. Und diese Angebote werden natürlich, ne, man kommt in äh, persönliche Bredouille und äh, man schlägt sie ab. Und dann kommt man aber an Schlingern und möchte sie möglicherweise vielleicht doch nochmal annehmen. Und dann gibt es einen, einen Dialog, wo, wo Frank Galvin dann ähm, beim Richter ist. Und der Richter lässt ihn auf die brillanteste Art und Weise natürlich abblitzen so und der letzte Satz, den sagt er gar nicht, sondern er macht nur die Tür zu und das ist schon wieder so geil fotografiert, also auch wie es geframed ist, ne? so die Tür geht zu und es muss nur noch der Schnitt geschehen und man spürt halt die Szene, so ohne dass man sie erklären muss und das ist, das ist die Kunst des Films. <lacht>
0: Ich hatte vorhin schon was gesagt, dass das ein Film der Reaktion ist. Wer sich mit dem Schaffen von Michael Mann zum Beispiel auseinandergesetzt hat, der wird Sidney Lumet auf jeden Fall gut studiert haben. Denn Lumet greift äh, äh, greift da ganz gut in die Trickkiste. Er weiß ganz genau, äh, was dazugehört. Um das jetzt ein bisschen vor, vor beispielhaft zu gestalten und auszuführen, äh, wenn ich jetzt äh, zeigen möchte, ähm, dass, äh, dass ich was trinken möchte, dass ich Durst habe, ja, dann brauche ich sozusagen mein rotes, äh, 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 erschöpftes Gesicht und eine Flasche Wasser und ich könnte mir das sozusagen jetzt zusammenreimen. Ja. Ganz äh, äh, einfache äh, Montage wäre das. Und Der Film äh, arbeitet hier ein bisschen anders, sondern wir kriegen erstmal eine Reaktion zu sehen. Wir sehen eine Reaktion und dann sind wir natürlich neugierig. Warum reagiert jetzt hier jemand äh, auf was? Das heißt also, er, 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 er zeigt uns erst hinterher nach der Reaktion, was dem voransteht. Und das macht er so selbstbewusst und so clever in diesem gesamten Film. Und Charlotte Rampling die macht das in dem gesamten Film. Ähm, ihr Sprechanteil ist ja wirklich sehr, sehr, sehr klein. Aber sie sagt eigentlich größtenteils alles mit ihrem ähm, Gesichtsausdruck, Mimik und Gestik ähm, natürlich ähm, von Vorteil auch sehr gut besetzt. Also es ist verdammt gut gecastet. Natürlich mit ihren Augen. Äh, ich hätte mir jetzt maximal noch äh, vielleicht eine Mac Foster vielleicht noch vorstellen können. Die haben so ähnliche Augen, so diese ganz hell hellblauen Augen, ähm, ganz kleinen Pupillen. Ähm, ich ähm, ich finde das, das beeindruckt mich immer wieder, dass man mit so einfachen kleinen Mitteln halt was machen kann. Ähm, oder wie ich vorhin erwähnt habe, das Ticket zum Beispiel. Ähm, Paul Newman, also die, die Rolle Frank Galvin, fliegt dann von Boston nach New York, um die Kronzeugen äh, auszufinden. Und sie sieht einfach nur das Ticket, das Flugticket von ihm. Und er fragt dann eigentlich nur noch, ob er ihr helfen kann, äh, ob sie ihm helfen kann. Und dem steht kein Dialog voraus, wo er nochmal für das Publikum oder für sie irgendwas erklärt, sondern sie kann den Sinnzusammenhang rauslesen. Und wir können es aber auch, wenn wir den Film aufmerksam gefolgt haben. Aber der Film gibt uns so viel an die Hand. Ähm ja, und das ist ja auch dieser Suspense-Moment, den man einfach irgendwie mittlerweile so sehr vermisst,
1: halt, weil man irgendwie dabei bleibt. Man weiß, also, ne, das ist ein Umschnitt, man hat eine neue Szene, sie ist auf einmal weg, aber man erwartet. Dass sie in irgendeiner Form kommen muss und äh, dementsprechend wird man dann auch belohnt. Und das ist das, was, was an diesem Drehbuch einfach so sehr viel Spaß macht. Weil wir wollen, glaube ich, auch noch nie so viel von diesem, ähm, von der Geschichte vorwegnehmen. Ne? Man kann sich ja vorstellen, wie es läuft. Aber ähm, ja. ja äh,
0: ruhig offen darüber sprechen. Der Film ist ja jetzt äh, 39 Jahre alt. Ähm,
1: mhm. Ja, sie kommt dann auf jeden Fall irgendwann ins Gericht, äh, in den Gerichtssaal und äh, lässt auf jeden Fall
0: alle Anwesenden äh, gehörig schwitzen. Genau, und es kommt dann so, wie es halt auch kommen muss. Ähm, sie macht dann halt ihre große äh, Aussage. Selbstverständlich geht es ins Kreuzverhör. Äh, Mason darf noch mal auffahren, kommt selber aber auch ins Schwitzen. Nur damit dann am Ende ähm, diese Kronzeugin als solche mit ihrer Aussage abgelehnt wird. Ich glaube, das ist so, wenn man von Schwachstelle sprechen kann in diesem Film, wohl wahrscheinlich die Schluss in der Schlussszene so das einzige schwache Moment, denn es wirkt ein kleines bisschen gekünstelt. Ist aber nicht minder schlecht, denn der Richter muss das Ganze ablehnen. Ja, also es äh, gibt äh, einen von diesem Anwaltsteam, der losgeht und irgendwo einen Fall findet, ja. Normalerweise müsste das vertagt werden, es müsste geprüft werden, aber hier wird es in dieser einen, äh, 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 in dieser einen Verhandlung jetzt gerade alles hier gleich äh, äh, abgebügelt und die Zeugin wird hier abgelehnt. Und ähm, das ist jetzt sozusagen so ein, so ein dramatisches Mittel. Das heißt, also wir haben jetzt sozusagen schon den kompletten All is lost-Moment, es geht nichts mehr. Ja,
1: das äh, tatsächlich ist wirklich
0: ein Schwachpunkt, weil das lässt den Richter auch in dem Moment halt fast schon zu hart
1: lächerlich wirken. So, das Problem hatte ich auch, aber ähm, das ist am Ende des Tages nicht so das Problem. Denn das Schöne ist, äh, dass äh, die, das Zeichen funktioniert und das Zeichen ist einfach nur die, äh, die, die Geschworenen, die sind ja jetzt in der Situation, dass sie diese ganze Aussage und diese ganzen Beweise, die jetzt neu vorliegen, halt komplett ignorieren sollen und das macht es ja so wahnwitzig, weil wenn man sich dann vorstellt, man gehört selber mit dazu und da kommt wieder, kommt wieder die Bildgestaltung. Die Bildgestaltung ähm, lässt einen oft das Gefühl geben, dass man mit drin sitzt, dass man mit dazugehört und gerade auch am Ende, als er seine Schlussplädoyer äh, hält, ähm, gibt es so eine schöne Ausleuchtungsszene, ähm, da sitzen manche der Anwesenden im Raum, sitzen im Schatten und manche sitzen im, äh, im Licht was reinfällt und das, äh, das kommentierend diese Situation des Films auch einfach so wunderbar, nämlich, dass ja jetzt jeder seine eigene Entscheidung treffen muss und die müssen auf jeden Fall ihre Menschlichkeit entscheiden lassen. Das äh, wird dann zumindest auf jeden Fall passieren.
0: Genau, also dieses äh, Happy End zum Schluss, wenn man da von Happy End sprechen kann, ähm, ist dann sozusagen halt alles klar und wir haben das wirklich geschafft. Also nach All is Lost kommt dann wirklich nochmal ein, ähm, äh, dieses versöhnliche Ende und es sollte eigentlich ursprünglich ähm, eine andere Version geben. Frank Galvin kommt aus dem Gerichtssaal raus, läuft durch viele lange Korridore an vielen Menschen vorbei und ist sozusagen verloren in diesen ganzen Menschen, in diesen ganzen Räumen, ähm, weil er sich verloren hat. So haben wir jetzt ein anderes Ende, nämlich ähm, wie sich auch in dem Film rausgestellt hat, äh, ist die Laura in dem Film ähm, eine Komplizin äh, ähm, der gegnerischen Anwälte von James Mason hier verkörpert. Ähm, sie horcht ihn hier ja immerhin aus. Ähm, und jetzt zum Schluss, äh, die beiden sind nur zerstritten, ähm, gibt es eine Szene, wo sie ähm, versucht, ähm, bei Galvin anzurufen, der geht nicht ran und dann blendet es in schwarz aus. Also unversöhnlich endet jetzt hier dieser Film ähm, und da muss ich sagen, also ich finde das Ende natürlich, wenn das so offen ist, ich finde das immer immer sehr gut. Ich, es ist aber auf eine äh, sehr unschöne Art und Weise ähm, äh, unversöhnlich, wenn man das so, so formulieren kann. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn er, also ich persönlich, mir hätte es wirklich besser gefallen, hätte man ihn wirklich verloren in diesen ganzen Gerichtsgebäuden, diesen ganzen Menschen alleine gesehen, weil was hat er denn am Ende gewonnen? Ja, das Leben von, 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 von seiner Mandantin, ja, es ist ist, ist verloren. Also sie wird bis zu ihrem Lebensende im Koma liegen, von Maschinen beatmet werden, und äh, die Familie muss leiden, und das kann kein Geld dieser Welt, kann das ja lindern. Und er ist sich ja auch im Verlauf des Films ja auch darüber bewusst geworden. Das weiß er eben halt auch. Von daher ist das ja eigentlich kein kein wirkliches Happy End oder gutes Ende. Und ähm, manchmal habe ich so das Gefühl, dass der Film so gerade so mit, und wir möchten ganz gerne noch die Summe jetzt noch erhöhen, ja, die, die, die Klage, die Schadensersatzsumme von 210.000 auf, ich weiß nicht, was halt. Genau, das lassen sie ja dann auch noch offen, ähm, da kriegt es dann halt so ein kleines bisschen Geschmäckle dann eben halt, in welche Richtung soll das eigentlich gehen? Es wird glücklicherweise offen gelassen, das ist wiederum das Gute, er zeigt uns nicht die Richtung, was gut ist und dann hätte ich aber das Ende tatsächlich besser gefunden, wenn er in diesem Gerichtsgebäude verloren ist eben halt. Weil hat er wirklich was gewonnen? Das ist die richtige Frage, denke ich. Oder wie siehst du das? Ich denke, ich denke ja.
1: Ich denke ja, denn ähm, das habe ich auch ja vorhin schon angedeutet. Ähm, man merkt, wie er wieder gesundet im Verlauf der Gespräche. So, und das ist, glaube ich, das, was er gewinnt. So. Ähm, er gewinnt sich selbst wieder. Und äh, am Ende des Tages ist es ja nur gut. Weil ich meine, ja, du kannst das nicht ändern, es ist richtig, aber so oder so, ob sie jetzt nicht gewonnen hatten oder so, das Mädel wurde trotzdem im Koma liegen. Aber am Ende des Tages hat er sich für das Richtige entschieden. Und das hat ja auch noch dafür gesorgt, dass er am Ende nicht nur sich selbst gewonnen hat, sondern auch noch mehr von dem ja doch recht überflüssigen Geld äh, noch mehr davon bekommt als er eigentlich am Anfang gedacht hat und dementsprechend ist es eigentlich für ihn ja neuer ja, Ausgangspunkt ne neuer ja, Payoff eigentlich und deswegen finde ich es eigentlich richtig
0: sehr schön ähm ich habe tatsächlich jetzt nicht mehr so viel zu sagen, denn wir sind ähm, voll des Lobes, was diesen Film betrifft. Ähm, wir sind sehr angetan. Und ähm, es war jetzt tatsächlich jetzt nicht äh, äh, so einfach, äh, eine vernünftige, deutsche Version zu bekommen. Mit vernünftig meine ich, also in meinem Fall, ich hätte sie gerne als Blu-Ray. Ähm, Stefan hat sie sich als DVD gekauft, äh, gebraucht. Ich habe sie mir jetzt neu gekauft. Das ist die Fox-Variante. Ähm, 20 Euro aktuell, wenn man sie kauft. Selbstverständlich bekommt ihr die auch ähm, aus Großbritannien, da ist er ein kleines bisschen günstiger, aber nicht wirklich viel. Also irgendwas zwischen 15 bis 20 Euro müsst ihr auf jeden Fall einplanen. Lohnt sich aber auf jeden Fall, denn wir haben hier auf jeden Fall den Audiokommentar von Sidney Lumet und Paul Newman mit dabei. Und ähm, wir haben ähm, ein schönes Making-of, die Entstehung des Films und ähm, ein kleines Porträt über den Regisseur selber und natürlich einen grandiosen Film. Bildqualität ist absolut super, also hier ist äh, alles äh, toll, wir waren jetzt auch gerade die ganze Zeit nebenbei noch auf Filmgrab, das verlinken wir euch wieder unten drunter, da könnt ihr ein bisschen in den mit reinschauen, wie gut dieser Film eigentlich fotografiert ist und ähm, die Bilder sind identisch mit dem Material, was wir hier gesehen haben, das heißt also ihr wurde auch äh, nachträglich nicht der Weißabgleich oder irgendwas geändert, wie es bei einigen Filmen ähm, ja doch manchmal passiert, ähm, Nee, also ihr habt ja wirklich ähm, ein Wunderschönen Klassiker hier am Start. Ähm, Stefan, ähm, ich äh, möchte dir gerne äh, nochmal das Mikro reichen, ähm, denn wie ist denn dein Fazit zu dem Film ähm, und kannst du den Film empfehlen? Ja, mein Fazit ist, dass es für mich einer der lehrreichsten Filme ist, die ich ähm,
1: so bewusst zum Lernen äh, benutzt habe und ja, ähm, der Robert McKee hat auf jeden Fall recht gehabt, das Drehbuch ist großartig, die Umsetzung ebenfalls. Na ne, 10 von 10 würde ich sagen.
0: Sehr gegriffen. Ich habe den Film jetzt letztens auch bewertet, ähm, bin äh, bei Letterboxd auch zu finden, hau es euch noch mit in die Shownotes mit rein. Von mir hat äh, der Film 4,5 von 5 bekommen und ein Herzchen. Allerdings jetzt äh, fernab jetzt von äh, Bewertung, ähm, der Film ist tatsächlich sehenswert und wie du es auch schon gesagt hast und das, ähm, ähm, wer Film verstehen möchte, wer ein bisschen ähm, was äh, über die Mechanismen verstehen will und dabei trotzdem guten Film äh, sehen möchte, der schaut sich den Film an. und ähm, ansonsten ähm, ein sehr starker Gerichtsfilm. Also gerade in den 80ern gab es ja noch äh, viele Gerichtsfilme. Und mir fällt jetzt nicht zuletzt noch ein, äh, ein Richter, sieht rot, äh, der ein Jahr später noch kam. Dann gab es auch noch ganz viele Gerichtskomödien, Gerichtsserien. Also es war ja damals äh, so in den 80ern so das heiße Ding und ähm, da haben wir mit einem richtig starken Vertreter ähm, aus diesem Genre. Genau, also ganz klare Empfehlung von uns beiden hier und ähm, ja, wenn euch das gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da, ihr könnt uns auch gerne eine Nachricht schreiben über die sozialen Kanäle und selbstverständlich wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, Kritik, Lob, Anregungen, lasst es uns einfach wissen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und bleibt gesund. In diesem Sinne, vielen Dank. Ahoi.